0: 亲爱的弟兄姐妹，平安！我们爱的系列一直讲到上帝的爱有几个面向的爱，然后我们第二部分就一直提到人对上帝的爱有许多的质疑。那今天我们来谈这一系列关于对上帝慈爱的质疑，有一个系列就是。因为罪恶跟苦难的缘故，人就开始质疑上帝的爱。那这个系列我们要回答的比较完整，所以我们要用四次到五次来讲，所以我们就称为苦难的第一讲、苦难第二讲、第三讲、第四讲。好，我们现在就进入苦难的第一讲。古希腊有一位哲学家，叫做伊比鸠鲁。这个在新约里面也有。伊比鸠鲁是公元前341年到公元前270年希腊的一位哲学家。他最早提出对上帝是全爱又是全能之间的矛盾。所以一直以来，在哲学界、在思想界，都一直挑战上帝的全能跟全爱。好，那一比鸠鲁的四个论点，我们简单来谈一下。第一个，上帝一定是爱莫能助。为什么？如果上帝是全爱的上帝。但是他却不能阻止灾难发生，那么他的全他就是全爱而非全能，因为他愿意废除罪恶，却做不来，这叫做爱莫能助。第二个，反过来，上帝一定是。残酷能血的上帝，为什么？如果上帝是全能的上帝，刚才是说如果上帝是全爱的上帝，现在是反过来，上帝如果是全能的上帝，很显然他能够把罪恶灾难除掉，可是他却不愿意把罪恶灾难挪开。不愿意的意思就是他不肯。所以他不是全爱的上帝，他能废除罪恶，却不肯，那是残酷冷血啊！所以这两个质疑已经够严重了，他就推论到第三点：如果上帝是全能又是全爱成立的话，那请问罪恶跟灾难？从哪里来？苦罪的玄谜怎么解决？第四个，他的提出挑战：如果上帝不是全能，又不是全爱，那么他为什么配称为上帝呢？所以根本没有所谓全能跟全爱的上帝。所以一，伊比鸠鲁这个四个推论，是我们纠结问题的所在。为什么全能又全善的上帝，容许罪恶跟苦难的存在？他既是全爱，就应当消灭罪恶跟苦难。他既是全能，就能够消除罪恶跟苦难。可是，为什么慈爱的上帝看到这世界那么多的苦难存在，被 ISIS 凶残屠杀、手无寸铁的百姓，两千多万被关在集中营？劳改的维吾尔人，在俄罗斯无差别的轰炸之下的乌克兰人，而且维吾尔人是伊斯兰教信奉独一的上帝，乌克兰人是基督宗教里面的东正教。上帝既是全能，又是全爱的。为什么这世界还有苦难、不公义和邪恶存在呢？这是好多人的困扰。尤其我到了初中或者十二三岁的时候，进入到十八岁之间，我一直被这个问题所搅扰。每一个人在人生阶段有一段时期，叫做哲学时期。突然会想到，我到底从哪里来？我活在这个世上是为了什么原因？那我死后要往哪里去？这三个大灾问，还加上一个困难：为什么这世界那么多的不公义、苦难跟罪恶呢？所以我们来解答这个问题，因为这个问题是蛮全面的，所以我们没有办法。一两个简单的就把它解决，所以我们用多个层面的面向来探讨。第一个，我们来跟伊比鸠鲁来玩一个头脑游戏。奥古斯丁就对伊比鸠鲁提出一个质疑，他说：“如果没有上帝，为什么有那么多的良善存在？”那如果有上帝，为什么有那么多的邪恶存在？好，那我们来看第一个第一大点：苦难的存在，恰巧是上帝存在最有利的证据。为什么？为什么？因为我们从康德这个德国哲学家康德的道德论证，当人类因为不公义，因为苦难，因为灾情，邪恶而迁怒上帝的不作为，宣告上帝不存在的时候，这是表面的认知。其实他心灵里面最深层的认知是，相信有一位绝对美善、和平、公义的标准。而这世界达不到这个标准而感到焦虑不安。他相信有一个美善的标准，而这世界为什么那么丑恶跟痛苦？所以人相信有一个绝对的价值跟绝对的美善，跟现实之间落差产生对比。如果没有这些绝对美善的话，那这世界丑陋就是正常的，那也没有什么怪谁怪东怪西。所以，他怪这世界为何有邪恶跟苦难，意思就是不应该有。那应该是美善跟和平的。那请问，上帝不就是完美的美善的存在者吗？所以，人对于邪恶跟苦难的不满，恰恰证明他内心深处里面承认有一位上帝的存在。所以，人对苦难跟邪恶不满而直问上帝的人，其实他、啊、心灵里面是对一位全善的上帝呐喊，很像俗语所说的“冤则呼天，穷则呼娘”，不，痛则呼娘，穷则变通，穷则变，变则通。这是上天给予人的本性，所以从这一点来讲，一比鸠鲁的思考是单一思考，没有思考到另外一面。很多事情考虑都不是单一面相，人不是只有纯然是恶的，人也纯然也是美善的。所以这个两面，好，所以第一个。康德的道德论证，但是这两个都是属于哲学的游戏。我们要来下面越来讨讨论下去，就是、说就开始讨论到人的责任、社会的责任，以及我们怎么胜过苦难、邪恶跟罪恶，那才是比较实际的问题。所以，我们进入第二点：当人弃绝上帝而惹的祸、惹的麻烦，不能归咎给上帝。这世上有许多事情是可以操之在己，有有些事情是操之在上帝。上帝是创造主、管理主，也是审判主。上帝照着他自己的形象造了尊贵的人，人拥有尊贵上帝的形象，其中最大的尊贵就是自由。因为上帝是主，所以把主权给人。上帝也尊重人的自由意志，人的主权，因为人的主权成为一切道德美善的基础。因为人可以选择善，所以那个善才是美的。人如果不能选择善，只能选呃，如果人不能选择恶啊，只能选择善，那就不是那就不是一个机器娃娃吗？所以人有自由意志，但是人却。误用了自由意志，宁可选择背逆上帝、弃绝上帝，由此产生罪恶。但请注意，上帝没有制造罪恶，上帝是把自由意志授予人，而人误用了罪恶，误用了自由，就好像那个手术刀。手术刀本身不是罪恶。但是所用手术刀的医生，如果用来杀人，划破你的大动脉，让你流血而死，那这个是操刀人的罪恶。但是他也可以来割去一些毒瘤，好来医治人。所以人产生罪恶、自私、掠夺、贪婪，为自己制造了许多的痛苦，破坏了上帝所造的世界，不听上帝的。警告，却卸责任给上帝。请问，这种喜欢卸责的这种观念，是一种人明明是大人了，还卸责给人？那这个叫做巨婴，什么事情都怪父母，这做巨婴现象。什么事情都怪政府，什么事情都怪社会。其实人要负起很大的责任。美国。有一位名步道家叫格里汉，他的女儿安妮，在九幺幺事件以后，接受美国某一个电视台的邀请，主持人就单刀直入的问他说：“为什么上帝容许九幺幺这个悲剧发生呢？”他想，他这一针见血，这样一问下去，让安妮一定羞愧无体，羞愧到无地自容。好，安妮就一针见血的提出这个问题的本质。他说：“我想，我们跟上帝，我想我们的上帝跟我们一样，为有九幺幺的事件极其痛苦。”伤心难过，但美国的社会这几年来，把上帝从学校、从政府、从生活中剔除，我们的上帝只好默默的从我们的生活中无奈的淡出。当初我们自己叫神离开，为什么现在要问他到底在哪里？我们为什么？为什么我们有权质问上帝为什么不保护美国人？让我们回顾美国这几年道德的发展好吗？他就开始一一的到来。有人抗议学校不可以祈祷，宗教应该中立，无权无权要求学生祈祷。通过了，学校不准祷告。有人觉得不可以教导人，不可杀人，不可偷盗，要爱邻舍，这种圣经的道德是两千年前的、三千年前的，太落伍了，就通过了。有人说孩子的自尊心很脆弱，不应该使用体罚。说这话的人，最后他孩子自杀身亡，结果也通过了，不准体罚孩子。还有人说，孩子、小朋友，时代变了，不但不可以体罚，也不可以责罚学生，孩子们承受的压力太大了，这样会惹怒家长，也就会惹怒媒体，学校就不敢再责备学生了，也通过了。有人说，孩子有权，他有权接受堕胎，更。没有责任通知父母，也通过了。然后呢，他又说，与其躲躲闪闪、畏畏缩缩，不如主动教孩子如何使用保险套。反正好孩子好奇嘛，婚前性行为没有什么大不了，也通过了。还有人说，嗯，工作跟私生活没有什么关系，应该分开呀、啊。总统只要把经济搞好就好了。干嘛管人家的私生活？人人都有隐私嘛，也就通过了。有人说，浏览色情网站是个人的自由，儿童色情网站又有什么关系？这是个人研究，个人自由，关你什么屁事？结果也通过了。有人说，应该现在思想应该开放，色情暴力，哎，只不过是反映社会的实况啊。而那个毒品、强奸、谋杀，甚至于那些邪魔的歌词，哎，只不过是宣泄情绪、啊、疏解压力，有什么大惊小怪的？想做就去做嘛，哎，也通过了。所以，成人的世界为社会定下以上种种的社会制度，然后我们要问：为什么现在孩子没有良知？为什么现在还是持枪杀人？因为你不能，你没有教他不可以杀人嘛？啊，为什么十三岁就为人父母了？你教他婚前性行为嘛？为什么九幺幺事件悲剧发生？神无奈地说：“孩子啊，是你不许我踏入你的生命。”你有没有发现？这一切都是我们做成的，我们亲手摧毁了我们所栽种的。人离弃神，还问神为什么让整个世界走向地狱？人相信报纸所说的，却不质疑圣经上所说的。你可以在网络、在赖群组里面自由的发放。但学校生活中，对上帝公开的讨论、寻求却被制止，这是什么世界啊？真是打破砂锅问到底，还问砂锅在哪里？你自己把上帝赶出去，又要上帝负责任，那这不是矛盾吗？当我们直遇这矛盾以后，我们就来探讨另外问题：这世界苦难。人当负起责任，尤其这世界所有的苦难，并非都是出于撒旦，而是人运作的体制里面产生的罪恶。这个苦难来自空虚的人生跟不公平的世界。传道书三章十六节说：“我又见日光之下，在审判之处有奸恶。”在公益之处，也有奸恶。换句话说，审判法律，法律应该保护弱者跟受害者啊！不，法律是保护有钱跟懂得法律的人。你有没有发现，审判官应该大公无私？他们是神的仆人，他们的权力很大，就发现出了问题了。所以，传道书又说：四章一到三节说，我又转念，见日光之下所行的一切欺压，看那、啊、受欺压的人在流泪，且无人安慰，欺压他们的有势力，也无人安慰他们。因此，我赞叹那早已死的人，胜过那还活着的死人。但、呃、甚至那还。胜过那还活着的活人，并且我以为那未曾出生的，就是未见过日光之下之恶事的，比这两等人更强。意思是，传道社作者感慨：社会不公义，伤害，而那些加害者有权有势，受害者无处申冤，只能流流泪。坏人在台上唱戏。好人在家里叹气，所以受其他人流泪，没有人安慰。换句话说，体制内的罪恶，有权柄的人的犯罪，所以军队、政府、财团。商业机构各种都有权力架构，这些人滥权的时候，导致了痛苦跟邪恶。所以不要以为这些都是来自上帝，这些所有的权柄都来自上帝的托付，托付的人没有善用他的权柄。赏善罚恶，执行公义跟怜悯。犯了罪，所以冤有头债有主。就好像医院授权给医生开处方跟开刀，那竟然有恶意拿来做杀人犯法的罪吗？那这是可怕，是这个医生的问题，不是这个药物的问题。所以历代的人都继承了最。性跟罪恶的结果，所以使这个世界产生了痛苦。人在里面痛苦，这不是上帝的责任，是也是这不是上帝的责任，是我们人自身的责任。所以我们才渴望有忠诚的反对党。忠诚是对国家忠诚，不是为敌对敌敌对势力忠诚。反对党就是。监督政府，监督政府。如果没有监督，权力就会腐败。好，我们来了解以后，我们就发现这些苦难跟罪恶是来自整个权力架构的运作。第四个部分，上帝许可一些苦难，人的苦难，是试验人，给人表达爱心的机会。好，我们下面就讲到个人如何操作。你在苦难中的时候，你就发现有人比你更大的苦难。好，真言二十二章第二节说：“富富穷人，在世相遇，都为耶和华所造。怜悯贫穷的，就是借给耶和华，他的善行，耶和华必偿还。犯罪。”既然成为事实，而且上帝也还没有把罪恶完全消消灭，也没有把痛苦完全消除的时候，有一些人就看到痛苦跟贫穷，就产生了怜悯心，就给他有机会表达爱心跟怜悯的机会。施舍帮助弱者，因为行善而喜乐，而且学习彼此相爱、彼此体贴、互相照顾，使这个不完美的世界更完美。这是上帝的旨意。换句话说，当我们遇到苦难的时候，不要去问 “Why” 为什么，而问 “How”。我如何以善胜恶，让这个社会的痛苦更减少，让这个缺陷更弥补？用爱心医治个人的伤痛，减少他人的痛苦；用更公正医治邪恶的滋生。所以，这不是很美吗？因为苦难、罪恶、灾难。是给人机会，施恩怜悯，所以上帝是仁慈的上帝。他教导我们要用仁慈来对待人，显出爱心的凭据。那我们现在来看圣经上怎么告诉我们，你怎么活出那爱的凭据？第一个，圣经要求我们顾念寄居者跟孤儿寡妇。寄居者就是外籍劳工。那些流浪异乡来到我们本地的人，这些人无权无势，没有土地房屋，寄居在我们当中讨一口饭吃的。人，还有一种是孤儿寡妇。那我们来看《圣经》利未记十九章第十节说：“不可栽进葡萄园的果子，也不可收取葡萄园所掉的果子，要留给穷人和寄居的。”意思就是，葡萄园里面的老枝啊，留下来的，啊或者自己掉下来的，都不可以捡，那些都让那些寄居的穷苦人有一口饭吃。他说：“你打橄榄树，枝上剩下的也不可再打，留给寄居的。你们收割庄稼的时候，不可割进田角，所以有人称为田角绢。”就是蚕头蚕尾那些在狗啊边在边啊遐起嘎的所在，拢中卖收，你得爱好怂恿郎、过意个纠怪，他们有机会能够说实这些怜悯他们。所以雅各书一章二十节说，在我们上在上帝我们的父面前，那清洁没有玷污的前程。就是看顾在患难中的孤儿寡妇，并且保守自己，不沾染世俗。所以，负责任的领受恩典，领受更多恩典的人，就把这恩典施予那比我们更穷苦的人。这是圣经的教导。哎，圣经教我们这样的操作。所以到如今，犹太人。他们还是把十分之一收入的十分之一先分别出来，叫做归耶和华为圣；另外再把十分之一留下来做什么？作为慈善捐。因为犹太人以后大部分都是专业者跟做生意的，很少人种田，所以他们把那个田角捐这些东西就化成十分之一。作为慈善用，不能用在自己的身上。所以犹太人的理财用、啊、蛮特殊的，十分之二用来持续。然后呢，我们一个人只能用十分之六。好，第二个，他们不止运作在帮助穷人，第二个，我们看到人家苦难的时候，我们也要用仁慈的善待我们家里的牲畜。箴言十二章十节说：“一人顾惜他牲畜的命，因为牲畜不管牛、驴，这些都是帮我们一起做工的，我们要顾惜他，羊也也也是。好，圣经里面有好多这一类的教导。另外，为了保持生态的平衡，也要对动物发出爱心。”圣经上甚至于吩咐我们，在申命记二十二章第六节：“你若路上遇见鸟窝，或在树上，或在地上，里头有雏有蛋，母鸟伏在雏上或在蛋上，你不可连母带雏一并取去，不可以，你只能带母的，总要放母，只可取雏，这样你就可以享福。”哦，这很很很棒哦！好，我们来看第五点。等一下，我们就先讲到这一堂，就先讲到第五点就好。第五点，上帝不是罪恶的制造者，而是人误用的自由意志。那我们现在怎么来处理我们这些拥有自由意志的人，怎么不再滥用呢？哎，这点这个叫做什么？治本，人的恶是出于自由意志滥用，不是出于一自由意志善用。那怎么怎么把自由意志作为好的运用，用在上帝的旨意呢？好，因为上帝是主，人是照着上帝的形象造的，所以道德跟美善都要有自由意志，我们就可以经历那最最尊贵的善。真正的爱，是我们对上帝、对上帝、对人的爱，彼此相爱。所以要做抉择，那要一抉择就有危机，怎么办？当我想行善的时候，里面有个恶。好，这时候圣经有一系列的教导我们，怎么制止我们内心的恶？哦，当然，人必须先重生。重生的意思就是人要承认自己的罪，离弃罪，归向上帝，这个叫做悔改归正。然后悔改归正，接受耶稣基督在十字上救恩。然后呢，当我们一信主，接受耶稣为我而死，我愿意领洗与他同复活，并且领受圣灵住在我们心里面。好，上帝就给我们自由的。保障的机制，第一个，上帝的话语很清晰的教导我们怎么样行在上帝的旨意中，所以读上帝的话语，有效的制止罪恶。所以有人在圣经上给受洗的人，圣经上写着：“这圣上帝的话语，保守你离开罪恶，不然的话，罪恶会使你。”离开上帝的话，第二个，上帝也赐给人理智跟灵性啊，并且周遭的弟兄姐妹的劝诫，都让人可以做合乎理智的抉择。第三个，我们可以借着环境跟他人的帮助提醒，所以，我们基督徒不可以离开我们基督徒的团团契或者小组。我们要彼此劝诫，彼此劝诫，互相激励，能够行善，避免自由意志的误用。第四个，上帝知道人误用的结果，所以上帝预备了救恩。所以，直到我们一犯罪，就应当来到十字的耶稣面前，求他的宝血洗净我们的罪。第第五个，我们就悔改归正。第五个。圣灵住在人的里面，所以我们要体贴圣灵，而不要体贴我们的肉体。这样的话，我们就可以活在上帝的旨意中。我们一起低头祷告。天父，我们感谢你。这世界，我们承认有罪恶，有不公义，有苦难。主要帮助我们，不是只有头脑的游戏。而是实际的，与这世界以罪恶抗争，成为活出另类的人，成为一个喜乐的人，成为一个遵循神旨意的人，以善生恶的人，奉耶稣基督的名祈祷。阿门。